0: 第一章，天下已定属未定，第十一节拦截，在邓明前去谭红的大营前，众人就议定，若是能把谭红引诱出营的话，就选择在这里进行交战。这个江湾前的岩石遮蔽视野，能够干扰追兵的指挥，堵上几十个枪兵就能彻底挡住狭窄的道路。而且圆月形的江岸还能为部署在另一侧的弓箭手提供很好的掩护。类似这里是和防御的地点还有另外几个，不过这里距离盘红大营的距离更为合适。总之一句话，在对方有准备的情况下，这里的地势决定谁沿着江岸进攻，谁就处于劣势。破空而去的利剑，立刻就放倒了最先追过来的几个敌兵。位于他们身后的追兵看到眼前的正是后人，人心中叫苦。但是身后是漫长的纵队，后面等着领场的士兵人推着人，不断的向前拥挤。前面的人无法后退，只有硬着头皮向前走。在等邓林和赵天霸回来的这一个多时辰里。李兴汉没有闲着，既然决定在这个地方进行坚守，他不但把道路最宽的一段再拓宽一遍，站下更多的自己人，而且还垫高了一点脚下的地面，取得居高临下的优势。至于防守地点前面的那一小块路，李兴汉很狡猾地去掉了一层泥土，换上了几块满是青苔的岩石。这倒不是李兴汉之前就精于防御战斗，而是在等邓林回来的时候，心中焦急的李兴汉不停地在岸边徘徊，脚下一滑摔了个大跟头，扭头晕脑袋爬起来后，对新台恨恨不已。李兴汉就决心让敌军也吃一个同样的大亏。检验的时候发现确实很重，李兴汉差点就再次掉下水去。为了方便邓明通过，他们还在上面铺了些树枝。等他们一行通过后，李清汉的人迅速将其撤去。还有个手脚快的，抢在敌军到达前拖上了一些江水。被推搡着上前的清军排头兵，一侧是难以攀爬的岩壁，另一侧是江湾的水面。正面则每个人要面对至少两个明军。李清汉带着手下轻松地打倒了一个又一个被推上来的敌人，其中还有不少根本不是他们打倒的，而是受到后面的人不断推搡，脚下一滑摔倒在地，被明军践砍抢扎，就再也没能站起来。赵天霸从一个射手手中接过弓箭。站在岸边，不慌不忙的瞄准射击，与对面的敌军只隔着一道并不宽阔的水面，却可以完全不受威胁的瞄准。赵天霸每一件都命中一个敌兵的要害，直接毙命。这表现让旁边谭文部官兵不禁露出佩服的神色。邓明喘息一定，也走上前两步观战，见邓明到了前排。赵天霸连忙停止射击去拉他，殿下如何上来呢？要是有个流矢乱石擦伤了殿下，又该如何是好？一边说着，赵天霸一边就来推邓宁，要把他拖到士兵后面去。但邓宁却挣扎着不肯后退。首先，邓宁吧认为赵天霸实在是太入戏了。自己根本就不是韩世子，或是其他什么宗室。邓明很奇怪，赵天霸现在怎么表现的和真的是的？对自己的恩安危有如此强烈的责任感。其次，邓明觉得，既然不得已要装宗室，那就得表现出勇气，发挥应有的作用。邓明认为，亲冒史实无疑能极大的鼓舞战士们的斗志。大家都在奋战，我怎么能后退？邓明用力甩开赵天霸及另外两个来拉自己的明军，大声说道：“我不会使用武器，不能和大家一起上阵杀敌，站在这里是我唯一能做的一点事。哪能退到后面去？”邓明说的就是他的心里话，周围的人听了却是极为感动。赵天霸心情激荡之余，连声说道：“殿下过亲了，殿下只是不习机技而已。这倒不是赵天霸曲意奉承。以他观察，邓明的健康状况不错，个子高出平常人一头。其中也包括赵天霸、周开荒和李兴汉等人。现代人营养比较全面。”当然，比饥一顿饱一顿的古代人发育良好，但是赵天霸觉得邓云相当缺乏锻炼，没有体力也不太强壮。在周围人看来，宗室子弟没学过作战的技艺是再正常不过的事情。邓云敢于站的一线，就是难能可贵。但邓云却感觉自己被人小看，他伸手向赵天霸讨要弓箭。就要和周围的战士一起并肩作战。邓明的举动引起了周围一片啧啧赞叹声，在周围人钦佩的目光中，赵天霸带着一种明显的敬意，把弓箭递给邓明。当邓明举起弓箭的时候，正在射击的弓箭手们也忍不住用余光留意着他究竟武艺如何。由于地心引力的作用，和炮弹、子弹一样。箭的轨道也是一个抛物线。邓明在心里默念自己曾经学到过的知识，用力张开弓后，揣测着这个抛物线大概的轨迹，把箭头向上挑起，接着就松弦射出。但飞出去的箭却没有划出射手想象中抛物线的轨迹。邓明看着他直挺挺的从对面三人多高的岩壁上飞过，一晃就消失在远处的树林里了，完全是有个朝天炮。周围几个明军士兵本已经张开了口，打算一见到邓明命中敌兵就高声欢呼，但见这一箭如此离谱。只好硬生生地把那具殿下神社又咽回肚子中。更多的敌兵被后面的人推得紧过拐角，他们看不到前方李清汉的迎战队列，却能看到从侧面不断射来的弓箭。完全处于挨打不能还手状态的谭红路士兵，加倍用力地推着前面的人。希望前海尽快突破敌军的防御，赶走这近在眼前的弓箭手。有些人受不了飞过来的羽箭，就干脆跳下江安，把武器举在头顶上，试图趟过水面攻击那些放箭的明军。但江安远比这些鲁莽的士兵想象的更难通过。他们吃力的高举着武器前进时，就是明军射手最好的靶子。同时，他们还要和冰冷的江流做着艰苦的斗争。走得最远的那个士兵也未能到达江湾的中心。那时江水已经没到了他的颈部。未等他想好是退回去还是开始游泳前进时，脚下一滑，就被江流冲出了弯谷。卷到江面上载浮载沉，直到这时，位于岩石后方的谭红依旧不清楚前面到底发生了什么事情。当听到最开始的弓箭破空声，谭红还气急败坏地大叫道：“谁在放箭？我不是严令不许放箭，必须要抓活的吗？为了保证抓捕到活的韩王世子。”谭红在出发前就传下命令，禁止前队士兵和先头的几个骑兵携带弓箭。看到赵天霸他们丢弃武器逃走后，谭红想当然地认为对方手中已经没有武器，放箭的肯定是自己的部下。跟着人流往前凑了一段，听到山岩后面传来越来越激烈的沙喊声。而且看到一具又一具的清军士兵尸体被江流从上游冲下来，谭红才意识到自己的部队遭到了有力的抵抗。不过这时他还不确定是中伏还是对方的困兽游动，先头部队因为战斗而陷入停顿后，谭洪的整个队列也立刻跟着停下来。他急切地想知道前面到底发生了什么事。但是前面的人退不下来，而是被推的向前，而谭红的贴身卫士也被这大群的士兵塞住，无法挤上前去打探战况。一直过了很久，谭红的卫士才总算挤到前面一点，拉住一个前排的，把总询问山岩背后发生的情况。对面只有不到百个人，谭红得知对面的大约兵力后。皱眉思索了起来。他不是没有考虑过伏兵的问题，不过他估计明军的溃兵最多也就是数百而已，而且在逃跑过程中，大部分明军士兵已经把武器都丢掉，这样的战斗力对于谭红装备精良的一千六百大军来说，并不构成威胁。大概是韩王府的卫兵。那个上去侦查情况的清兵费尽力气才挤上前去，又用了更大的力气才挤回谭红身边，向谭红报告他掌握到的所有情况和一介军官的估计。钱还被顶住了，好像一直没有进展。估计对面肯定有长枪兵之类的，而且数目也不少，至少有十几杆枪。还有至少十几张弓，这应该是韩王府的卫队。谭红也做出了类似的判断，他不认为几百名溃兵能够统统被韩王世子组织起来。即使有几百名溃兵的话，他们大概也留不了这么多的武器和有战斗力的兵员。他们走投无路，不过是利用这个弯口进行最后的抵抗。既然追击了这么久，谭红当然不愿意在最后关头撤退，他也不甘心守握着近两千军队，仅仅看到几十个，也许可能上百个敌兵就认输，立刻掉头转回营去。谭红觉得自己发现了对方垂死挣扎的迹象，敌兵最后的拼搏也不过如此。他立刻下令一名禁卫军官带着四百名士兵上山，迂回到这个明军阵地的后方，从前后两面夹击这批明军。谭红命令道：“你们包抄动作要快，全速前进，不要等到天黑让韩世子跑了。”清军开始尝试迂回的时候，邓明第三次拉开弓弦。手臂和弓拉开一点儿距离。赵天霸站在邓林旁边，给他讲解使用弓箭的要领。涌上来的敌人根本来不及还手，明军对付他们从容不迫。嗯、邓林已经懂得要让卧弓的左手和弓所在的面形成一个夹角，不然弦弹回时会打在手臂上，那确实很疼。箭放平。根据赵天霸的说法，剑是非一条直线，所以瞄准目标时要用剑杆这条直线对准目标。邓明不明白为何明明有地心引力，但是剑的轨道却不是一个抛物线，但和赵天霸这种神射手没有什么可争。但确实很疼。箭放平，根据赵天霸的说法，箭是非一条直线，所以瞄准目标时要用箭杆这条直线对准目标。邓明不明白为何明明有地心引力，但是箭的轨道却不是一个抛物线。但和赵天霸这种神射手没有什么可争论的。邓明照着他的话做了以后，虽然还是没有射中人。但是至少不会从人群头上数米高飞过了。赵天霸一边说，一边伸手帮邓明调节弓箭。前几次他虽然说得很清楚，但是邓明还是统统射空。所以这次赵天霸干脆站在侧后帮邓明瞄准。邓明看到自己的箭瞄准了一个正拥挤在队伍中，向前踉跄前行的敌兵。他能够看清这个敌兵脸上焦躁不安的表情。这个敌兵一面向前推搡着同伴，一面紧张的向邓明这边打量过来，看向明军弓箭手的眼中满是紧张。不过，这个士兵的目光并没有投在邓明身上，在他发现邓明已经瞄准了他之前，赵天霸已经在后面轻轻叫道：“放。”听到这声的同时，邓宁感到刚自己握住剑杆末端的手松开了，他的手指也跟着一松，弓弦发出“砰”的一声轻响，羽箭也应声而出。这支箭并没有如同赵天霸那般立刻夺人性命，毕竟赵天霸帮邓宁瞄准不如他自己射箭那么趁手、嗯，但也准确地击中了目标。殿下神社周围那些一直关注邓林动作的明军士兵发出齐声的欢呼，明军的其他弓箭手们随即意识到邓林已经取得战绩，他们跟着发出第二波的齐声欢呼。殿下神社看到目标落下重箭时，赵天霸也很激动，他是最早发出欢呼声的一员。西营已经和明廷合作很久了，永历天子不用说，赵天霸目睹其他在西营保护下的宗室子弟也都远离战场，躲在安全的后方。就算是朝廷派到军队中的文官，他们可以在城破时大义凛然的自杀殉国，但是不会登城杀敌。以前赵天霸对邓明的关心来自于元宗帝的命令，他知道这个人对朝廷来说可能很重要，保护邓明是他的责任。可是当赵天霸看到邓明敢于在生死关头刚冒死时，看到他取得战果，虽然其中有赵天霸的帮助时，他感到有一股敬意从胸中涌起。真是一个了不起的宗室子弟，一个肯和我们这些当兵并肩杀敌的天家贵胄。大概晋王也会欣赏他的勇敢吧。刚才李清汉已经发现邓宁在远处搬弓放箭，欢呼声传到了他的耳中，给他不小的鼓励。从未有这样的大人物肯到一线冒险，李清汉没有见过，更没有听说过。这种勇气只存在于大明建国之初，后来出过一个武宗皇帝上过战场，而最近百多年来则是闻所未闻。得知邓明取得战果后，李兴汉顿时也是热血沸腾，自己出力保护的宗室子弟并没有待在后面做官成败，而是同样不怕死在出力杀敌。此时，李兴汉手中的宝剑上已经是鲜血淋漓。他一声大喝，又砍倒了一个冲上前来的士兵。接着，对身边的部下们喊道：“殿下在看着我们杀贼，弟兄们努力杀贼吗？不要让殿下失望。”在众人纷纷为邓明喝彩时，他本人却沉默地注视着自己命中的目标。那个清军士兵中箭的一刹那。脸上露出一种好像是惊讶至极的表情，接着就身体一晃，带着那种不可思议的神情从队伍中摔出来，翻滚到旁边的江水中。邓明一直在心情复杂的望着这个自己亲手伤害的人，敌兵的脸上的表情给邓明的感觉始终不像是痛苦，而是惊讶。好像不能置信自己已经受到了致命伤害，迪根就带着这种表情在水中拼命挣扎了好久，一直想从水里重新爬上岸。不过这个士兵的举动没能成功。邓明看到不断有鲜艳的红色从被他伤害的人身旁的水面上浮起，这个士兵挣扎的动作也随之变得越来越慢，最后渐渐停止。身体翻转过来，仰面躺在水中，大睁着双眼，脸上仍然是那种惊讶和迷惑相混合的神情，好像这个士兵至死都没有接受他已经负伤而且正在死去的事实。我杀了一个人，邓明在心里默念着。战场上近百名士兵都为他的勇敢而欢呼。邓明看到不远处一个明军士兵已经激动的好像都热泪盈眶。都说战争是最颠倒是非黑白的，我残酷地杀死了一个人，一个同类，眼睁睁看着他在痛苦的挣扎中死去。平时这种行为会被周围人所唾弃憎恨，会受到惩罚，但在战争中，他们却认为我干得好。并和我一起观看这个人是在怎么样的巨大痛苦中咽下最后一口气的，还为此而兴奋不已。邓明抬起头，对面的李清汉正在大呼酣战，身边的明军弓箭手正不断的向对面的敌军射击。突然之间，邓明心中一直存在的幻想，仿佛随着他第一个牺牲者的生命一起逝去。就在这个时刻。邓明感到十几天前自己那种和平时代无忧无虑的学生生活已经远去，变得异乎寻常的遥远，而眼前你死我活的厮杀却变得无比真实。本来这种生活一直让邓明有种似梦非真的感觉，我再也回不去了吧？邓明心里冒出了这样一个念头。当他终于接受战争是真实生活的一部分，而且是最重要的一部分后，那和平时代的学生生活反过来就变得像是一场梦一般。谭弘派出去的迂回部队已经进入树林中，开始努力地向山上攀爬，意图绕到明军阵地的后方。在他们沿着山地向上行进了一左右后，一支嘹亮的响箭打破了树林中的寂静。听到这声响箭发出的刺耳哨音后，邓明向着那个方向望去。根据战前军官们的约定，树林中隐藏着的明军一旦发现谭弘所部的清兵开始进山迂回后，就会发出这个警告信号，同时它还会引发一系列的反应。第一支响箭的哨音还没有结束，远些的地方有第二声哨音响起，接着一里外又是一声响起，在更靠西的位置上，一个隐藏在树林中的明军士兵最后检查一链绑在箭杆上的竹哨，并轻轻在上面吹了一口。听到毫不含糊的哨音后，这个士兵用力张开弓，用尽全力把这支箭射向高空。顿时，又是一声响亮的哨声腾空而起。